0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben
0: oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Und damit wieder einmal ein allerherzlichstes Willkommen zum Schreibzeug Podcast, sagt Wolfgang Tischer und bei mir, zumindest virtuell, nicht direkt neben mir, aber bei mir an diesem Podcast ist meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Hallo, lieber Wolfgang, wie immer aus München, aber natürlich ganz nah bei dir, eh klar.
0: Vor allen Dingen sind wir immer nah an euren Ohren. Alle 14 Tage am Sonntag, ihr wisst es, gibt es diesen Podcast, der sich rund um das Schreiben widmet, dem Autorinnen und Autoren-Dasein. Für die, die schreiben, schreiben wollen, nicht schreiben, daran interessiert sind, am Schreiben verzweifeln, am Schreiben sich erfreuen – Wie auch immer. Willkommen.
1: Das ganz normale Leben von Schreibenden. Da gehört Verzweiflung unbedingt mit dazu, Wolfgang.
0: Und eigentlich, Diana, müssten wir nebeneinander sitzen und anstoßen, denn wir haben jetzt mit dieser Folge eine runde Zahl.
1: Ja, unglaublich. Unglaublich. Das ist heute die 40. Folge. Wow.
0: Also... Wir haben es durchgehalten. Das ist ja auch wichtig, dass wir alle 14 Tage mal da waren. Wir hatten immer eine kleine Sommerpause, wie jeder Podcast, und eine kleine Winterpause. Aber ansonsten alle 14 Tage waren wir da. Und auf schreibzeug-podcast.de kann man auch alle Folgen noch abrufen oder auch beim Podcast-Portal eurer Wahl. Wobei manchmal speichern die nur die letzten so und so viele Folgen. Aber alle sind zum Nachhören noch da. Und wir hoffen ja, dass wir nicht immer nur wahnsinnig aktuell sind, sondern auch ein bisschen Grundlegendes besprechen. Und deswegen schaut da rein, wenn ihr noch nicht alles gehört habt und hört uns nach. Das machen ja auch einige noch.
1: Ja, und schickt uns neue Ideen für weitere Folgen, weil wir wollen jetzt natürlich nicht aufhören, sondern wir wollen weitermachen und noch viel mehr als 40 Folgen machen, Wolfgang.
0: Beim letzten Mal hatten wir das Thema Namen. Da haben wir wirklich direkt ein Feedback aufgenommen, einen Themenvorschlag aufgenommen. Und diesmal haben wir aber gesagt und habe ich auch gesagt, wir müssen mal wieder so einen einen großen Akteur, (lacht) einen wichtigen Akteur besprechen, der für Autorinnen und Autoren nicht unwesentlich und unwichtig ist und das machen wir heute.
1: Ja, wir machen es spannend, ne? Ja, was ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Ort für Autoren und Autorinnen? Also, ohne diese Orte gibt es.
0: Wir machen es so wahnsinnig <lacht> spannend, Jan, aber eigentlich <lacht> haben die Leute das sofort ja in ihrem Feed gelesen. Ah, heute geht es um Buchhandlungen. <lacht>
1: Ach, stimmt, und, das steht da drin.
0: Und genau, also ja. insofern, aber ja, also Buchhandlungen. Buchhandlungen, so ist es. Buchhandlungen. Oder Buchhandel, sag ich mal, ist das Thema heute. Mhm. Wir hatten ja schon über Bibliotheken gesprochen, die ja auch nicht unwesentlich sind, was jetzt auch, denke ich mal, Leseförderung und das Heranführen auch von Kindern und Jugendlichen ans Lesen ist. Also die Bibliotheken und die Buchhandlungen sind natürlich der Ort, wo es Bücher gibt, wo man Bücher kaufen kann, wo es neuen Stoff gibt für die, die süchtig sind nach Büchern, und deswegen heute mal über den Buchhandel oder Buchhandlungen. Müssen wir gucken, wie wir das, Frage wäre an euch auch da draußen. Was, wenn ihr hört Buchhandlungen, was, was assoziiert ihr damit?
1: Ja, und übrigens bei der Gelegenheit, auch die Buchhandlungen machen ganz viel für Leseförderung. Ne? Du glaubst gar nicht, wie viele kleine Stadtteilbuchhandlungen. In München gibt es gar nicht so wenige regelmäßig Schulklassen einladen oder Praktikas haben, wo man auch in den Beruf des Buchhändlers, der Buchhändlerin reinschnuppern kann. Also die machen ganz, ganz viel, das sind ganz wichtige Oasen unseres Lebens. Also ich finde es wunderbar, dass wir... Zum Glück immer noch Buchläden haben, weil es ist schon auch ein, ein Sehnsuchtsort, nicht nur für mich als Schriftstellerin, sondern auch für mich als Leserin.
0: Also ich habe jetzt also überlegt, wie gehen wir es an, worüber reden wir? Also wir haben ja hier mal diese Rollenaufteilung, für die, die es nicht wissen, dass Diana natürlich Autorin ist, Schreibcoach ist und ihr immer aus der Perspektive der Autorin, der Schreibenden spricht und ich, Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de, als Literaturkritiker unterwegs, eher so den Blick von außen auch auf das Ganze hat. In diesem Fall habe ich, auch wenn es ein bisschen länger her ist, aber den Blick von innen ja. auf das Thema denn, je nachdem wo es angebracht ist, betone ich das auch immer wieder, das Einzige, was ich jemals gelernt habe, was ich abgeschlossen habe, sagen wir mal so, ist tatsächlich die Ausbildung zum Buchhändler. Ich bin gelernter Buchhändler.
1: Hört sich schon toll an, Wolfgang. Und ich erzähle dir jetzt was von einem meiner ersten Träume, an die ich mich erinnern kann, lange bevor ich überhaupt darüber nachgedacht hätte, Schriftstellerin zu werden. Ich hatte tatsächlich als Kind einen Traum und es war einmal eine Nacht in einer Buchhandlung eingesperrt zu sein und dort die ganze Nacht neue Bücher lesen zu dürfen. Das war wirklich ein, ein richtig großer Traum von mir. Und da muss ich jetzt gleich weiter erzählen Wolfgang, entschuldige, dass ich so lange rede. Aber das gibt es inzwischen. Es gibt inzwischen Buchhandlungen, da kann man... Das machen, ja. Ich, und auch meine Buchhändlerin hier, die Sendlinger Buchhandlung, hat mir das schon angeboten, kannst du ja mal kommen. Aber das gibt es auch ganz offiziell. Ich habe ein bisschen recherchiert, die Buchhandlung Reinschmökern in Krefeld. Die haben sogar einen eigenen Raum, ein richtiges Bett, ja. Gibt es übrigens einen Film in der ARD Mediathek, den werde ich auf jeden Fall in die Shownote setzen. Und die Buchhandlung Schwarz-Weiß in halte fest, Hude, <lacht> die machen das seit 16 Jahren. Die legen wirklich eine Matratze in die Buchhandlung und du kannst dann da übernachten und wachst sozusagen über die Buchhandlung und kannst in alle Bücher reinlesen. Und ich, das war wirklich ein Traum von Ich musste es irgendwann, muss ich das nochmal machen. Hattest du auch so einen Traum, Wolfgang? Weil du hast, du hast ja gearbeitet, dann ist es was anderes. ne?
0: Ja, der Standardsatz ist immer, ich möchte gerne Buchhändler werden, weil ich gerne lese. <lacht>
1: Ach so. Das ist
0: schon von Vorteil, sagen wir mal so. Aber mhm. ja, ich bin ja Buchhändler geworden, weil ich tatsächlich an keiner Buchhandlung vorbeigehen konnte und mir aber nie vorgestellt habe, dass man da ja auch arbeiten kann und dass das ein Ausbildungsberuf ist. Und das, das kam dann relativ schnell, dass, ach ja, okay, gut, dann probiere ich das mal. Dann war auch relativ schnell eine Lehrstelle frei damals. Und also insofern hat es mich gefreut und bereue ich es nicht und finde ich es klasse, das gelernt zu haben. Und das ist aber der Blick, wo ich so dachte, Buchhandlung, wenn, wenn du von Buchhandlung sprichst, du hast, wie du sagst, Diana, du hast so den Ort, von dem du vielleicht träumst oder auch der Sehnsuchtsort oder ja. dieser kleine heimelige Laden, wo sich alle, alle treffen und wo sofort die Buchhänderin weiß, was ich gerne lese und mir das ideale Buch empfiehlt und das Ganze womöglich auch noch mit einem Café verbunden, wo man sitzen kann. und Mhm. Also das ist so ein bisschen Buchhandel auch als Traumort. Mhm. Muss man auch sagen, manchmal auch in Büchern. Also es gibt ja diese Bücher, wo irgendwie jemand davon träumt an irgendeinem Ort. Mhm. Irgendeiner Insel oder im Süden Frankreichs oder ja, eine Buchhandlung zu eröffnen. Nina Georgie das Lavendelzimmer, die Buchhandlung als Boot, das auch noch ablegen kann und auch die Orte wechseln kann. Also es gibt dieses Buch- Buchhandlungsbild, die Buchhandlung so als, als vor allen Dingen von den Fans, die sogenannten Leserinnen und Leser. Und auf der anderen Seite muss ich was sagen, und da wir werden über beides heute sprechen, natürlich wiederum. Die knallharte Situation vor Ort, dass viele kleine Buchhandlungen zum Beispiel, dass die Buchhändlerin älter wird, dass die Buchhandlung verkaufen möchte und keinen Käufer mehr findet und niemand mehr findet, der sagt, ja, mache ich gerne, Buchhandel ist eine aufstrebende strebende Branche und gelesen wird immer, die Zahlen leider sagen, es lesen immer weniger und insofern, ja, gibt es diese Ambivalenz zwischen diesen Hardcore-Fans, die sagen, wow, die Buchhandlungen sind die schönsten Orte der Welt, mhm. sage ich auch. Mhm. Und auf der anderen Seite aber tatsächlich auch manchmal das finanzielle Desaster und das auch schon zu meiner Zeit das ist ein bisschen länger zurück, dass teilweise auch selbstlose Aufopfern gerade der kleinen inhaber geführten Buchhandlungen, dass dort die Buchhändlerinnen und Buchhändler sich ja manchmal ein bisschen auch selbst aufopfern
1: ja, und in Zeiten des Internethandels ist das natürlich noch ein größeres Problem geworden. Ne? Man bleibt auch gerne zu Hause und bestellt die Bücher einfach per Post, geht ja auch alles. Aber wenn man sich das vorstellt, ein Leben ohne Buchhandel, ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin hier nach Sendling gezogen und fand es wunderschön und dachte mir irgendwann, das Einzige, was mir wirklich fehlt, wäre eine Buchhandlung. Und dann war ich, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich plötzlich in einer kleinen Nebenstraße feststellte tatsächlich, Sendling hat eine kleine Buchhandlung und zwar eine sehr gut sortierte, mit einer tollen Buchhändlerin. Das gehört für mich zu meinem Leben, unabhängig von meinem Beruf dazu. Aber wenn du dann natürlich auch noch deine Bücher da drin siehst, die teilweise vielleicht sogar im Schaufenster stehen, was du, wenn, wenn dieser Kreis sich schließt und du plötzlich nicht nur sozusagen Leserin bist, sondern Autorin, die ihre Bücher dort hat, dann ist es einfach ein, ein Erlebnis, kann man gar nicht anders sagen.
0: Von meiner, also mal jetzt ganz persönlich gesprochen, interessanterweise, ich hatte es glaube ich in der Bibliothekenfolge ja schon gesagt, ich bin ja mehr also auf dem Land groß geworden und da gab es auch in der nächsten größeren Stadt keine... Buchhandlung in dem Sinne, sondern Buchhandlungen waren immer auch Schreibwarengeschäfte und da gab es die Ecke und meistens die Bücher, die ich wollte, mussten dann bestellt werden, die ja glücklicherweise sehr schnell dann auch geliefert wurden, mhm. aber so richtig die Buchhandlung habe ich dann so als jemand vom Land wirklich erst dann <lacht> erlebt, als ein bisschen in, gr- in größere Städte kam, dass es da ausschließlich... Läden gibt, wo es nur Bücher gibt. Also auch heute würde manche sagen, im Moment, nur Bücher. Es gibt Spiele, es gibt Puzzle. Stimmt. Also die ganzen Buchhandlungen haben schon längst mehr. Ja, okay. Mhm. Aber ich kenne es wirklich eher so als ja, Schreibwaren und da gibt es noch Kugelschreiber, Briefumschläge und sonst die <lacht> und Kassenbücher und Vordrucke für Quittungen und dann irgendwie so eine Ecke. Also deswegen war ich zunächst mal auch für diese Folge Bibliotheken, weil die Bibliothek mich mehr geprägt hat, Aber das hängt damit zusammen, dass ich eben keine Buchhandlung in der Nähe hatte.
1: Bei mir ist es auch die Bibliothek tatsächlich, weil ich komme ja aus einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen Und ich konnte mir auch gar nicht so viele neue Bücher kaufen. Bibliothek war immer der erste Weg. Aber als ich nach München gekommen bin, dann habe ich gemerkt, dass es hier wirklich viele kleine, auch sehr spezialisierte Buchhandlungen gibt, sehr engagierte Buchhändlerinnen und Buchhändler. Und durch meinen Beruf habe ich natürlich viele auch kennengelernt. Ich möchte auch die eine oder andere nachher so ein bisschen erwähnen und so ein bisschen erzählen, was die machen, weil es finde ich großartig. Die haben ganz tolle Ideen, kann man nicht anders sagen. Womit fangen wir an?
0: Ja, in Zahlen vielleicht erstmal. Äh, ja, mach mal eine Zahl. Hau wir mal eine mal, Zahl äh, raus. Haben eine, aber wie viel gibt es denn, die als klassische Buchhandlungen tituliert werden? Was, was denkst du?
1: In Deutschland? Ja. Hm. Wahrscheinlich sind es gar nicht so viele. Vielleicht sind es 4.000, 5.000?
0: Ja, tatsächlich. Also ah. äh, das sind jetzt hier die Zahlen, die sind eben vom Börsenverein beziehungsweise ja doch, vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die das ja immer veröffentlichen und die letzten Zahlen sind so von 2021 und da reden die von circa 5000 klassischen Buchhandlungen,
1: mhm.
0: wobei da, da zählen eben auch die Filialen dann dazu, mhm. klar und wir werden glaube ich über Ketten natürlich auch noch sprechen, mhm. also auch Bahnhofs- und Flugzeugbuchhandlungen, davon sind 2900 kleine Buchhandlung ohne Filialen, also wahrscheinlich eher das, was man so klassisch als Inhaberinnen geführt. Mhm. Sag mal, mhm. 800 Läden mittelgroßer Unternehmen, die zwei bis drei Standorte haben
1: mhm.
0: und dann 1.300 von diesen 5.000, die zu Ketten gehören. Mhm. Und Kette ist vier Filialen oder mehr.
1: Talia, Oseander… Haben genau, die, die größte Kette
0: in Deutschland ist Thalia, zu der mittlerweile auch die Meiersche gehört und so weiter, die haben einiges übernommen. Also Thalia ist die größte Kette, auch die Konzentration nimmt dann natürlich immer mehr zu und Oseander natürlich auch mehr im Süden, aber wir haben auch Hugendubel, das sind so die großen, bekannten Ketten, die man so... Weltbild und so weiter.
1: Aber Weltbild hat nicht mehr viele Buchhandlungen, ne? die haben viel zugemacht.
0: Ja, manches wandelt sich und mhm. wird aufgekauft und geht insolvent. Weltbild war ja mal insolvent. Genau, und mittlerweile gehört Thalia, Lehmanns Media gehört dazu und die Weltbild-Filialen gehören mittlerweile auch zu Thalia. Mhm. Also zehn Filialen von Weltbild gehört zum Talia, muss man gucken. Also ja, das ist immer so eine Sache, die sich ja auch ändert und wenn man das verfolgt, dann verfolgt man ja auch, dass eben je nachdem, wenn es einen lukrativer Standort gibt und eine kleine inhabergeführte Buchhandlung hat keine Nachfolge gefunden und dann sagen die Ketten, ja dann steigen wir ein, übernehmen die. Mhm. Oder sie sagen halt, nee lohnt sich nicht, übernehmen wir nicht und dann war es das meistens.
1: Ja, das gibt's natürlich auch immer und Klar haben es so kleinere Buchhandlungen auch viel schwerer, ne? auch in diesen Zeiten viel schwerer. Alle schauen ein bisschen mehr aufs Geld gerade und man ist schon ein bisschen auch geplagt ne? von den Leuten, die dann im Internet bestellen. Ich muss da an, an die Ländnerbuchhandlung denken. Bei uns hier in München <lacht> ja, bin ich mal drin gewesen. Dann hat der an der Wand ein Schild gehabt, da stand drauf, gehen Sie doch nach Amazon aufs Klo. <lacht> Verstehst du? Ja. Es ist ja noch viel mehr, ne, du gehst, also der Bücherländner ist ja, bin ich schon mal mein ersten Beispiel in München, der hat ein kleines Café mit drin, der macht Weinverkostungen, macht ganz tolle Lesungen, ist ein ganz engagierter Buchhändler auch und das ist viel mehr als so eine Buchhandlung, das ist Nachbarschaft, das ist heimelig, das ist ein Ort, wo man hinkommen kann, wo man mal ein bisschen abschalten kann und das findest du natürlich nicht so einfach in so einer großen Stadt, ne, und da kannst du einfach reinspazieren und findest Freunde, so würde ich es fast das nennen. Ich erinnere mich an einen
0: Film, den ich jetzt an Weihnachten gesehen habe, Jemand kennt The Bridge, glaube ich, heißt auf Deutsch, eine Buchhandlung zu Weihnachten, so ein zweiteiliger Film mhm. in den USA. Und da heißt, die Buchhandlung heißt eben The Bridge, die Brücke, The was Bridge. natürlich schon sinnbildlich ist. Und da ist es eben auch so ein Ort, wo wirklich der, also manchmal völlig im Kitsch, der Buchhändler läuft so durch und kennt jeden, jede Kundin, jeden Kunden persönlich. Und schon wenn er reinkommt, kann er eben das aktuelle Buch empfehlen und der kommt dann sofort wieder und hat schon gelesen und sagt, das war das Beste und hat mir gerade geholfen <lacht> und sonst was Ja, die Buchhandlung eben genau, die mehr ist die auch Lebenshilfe bietet und der so, Treffpunkt ist und ja natürlich es ist, ist es ein bisschen es ist ein bisschen
1: so also wenn man in eine kleine Buchhandlung kommt dann, und du bist da öfter drin dann kennen die dich dann kennen die dich wirklich und die können dich mit Namen begrüßen da bist du nicht irgendeine Nummer sondern die kennen dich wirklich die fragen sich wie es dir gerade geht oder warum du schon länger nicht mehr da warst oder sowas das ist wirklich so ne das ist eigentlich wunderbar wo haben wir das ist denn?
0: einerseits wunderbar aber andererseits, oh Gott ich war schon länger nicht mehr drin und jetzt sagen, wo <lacht> war der jetzt bei der Konkurrenz sonst wichtig ja, das ich Ach, das rein. weiß ich nicht. Das ja. muss man, nicht
1: immer gleich. man muss ja nicht immer <lacht> gleich in diese Richtung denken, ja. Nein, nein, nein. Aber es ist einfach schön, erkannt zu werden. Es ist schön, ja, doch sehr häufig sehr offen und freundlich begrüßt zu werden. Also ich finde das schon wirklich toll.
0: Ich denke auch, also müssen jetzt gucken, weil ich könnte so Buchhandlungen nennen, von denen ich sage, die, die ich ganz toll finde. Natürlich, ich für meine Art, der eher auch das Ausgefallenere liebt, liebt natürlich auch eher die Buchhandlungen, die auch ein ausgefalleneres Sortiment haben. Und das ist natürlich das Problem, dass gerade auch bei den Ketten logischerweise, da muss der Umsatz pro Quadratmeter stimmen. Und da bestimmt dann eben nicht mehr die Buchhändlerin und der Buchhändler, was da steht, sondern da bestimmt es die Warenwirtschaft. Mhm. Und wenn ein Bestseller sich nochmal gut dreht, dann kriegt der noch ein paar Meter mehr und kriegt nochmal ein Zusatzding, weil das einfach den Umsatz bringt. Ich weiß zwar, also je nachdem, wenn man mit den Filialleiterinnen spricht von solchen Ketten, das ist sehr unterschiedlich, da habe ich dann teilweise schon gehört, dass die sagen, ja, ich habe obwohl wir zu einer Kette gehören, habe ich trotzdem eine Freiheit, kann ich trotzdem mhm. auch Veranstaltungen machen, die ich möchte und kann ich auch Bücher und Sortiment holen. Wenn andere wiederum sagen, nee, bei uns ist das ganz rigoros und es wird sogar unterteilt, ob unsere Filiale eine Filiale zum Beispiel in einer Shopping-Mall ist, ob es eine alleinstehende Filiale ist. Allein dadurch haben teilweise diese Kettenbuchhandlungen schon ihr eigenes Sortiment aufgrund der Warenwirtschaft zugeordnet. Und das ist sehr
1: unterschiedlich. Ja, ein bisschen Freiheit haben sie, glaube ich, manchmal. Also bei uns hier in München ist ja der Hugendubel gut vertreten. Und da ist es schon so, dass sie schon auch immer wieder bemüht sind, Münchner Autoren darzustellen, denen auch eine Sichtbarkeit zu geben. Also und zwar immer dann, in Anführungszeichen, wenn es gute Bücher sind, ja, dann sind die eigentlich schon auch wirklich offen und versuchen, die auch zu unterstützen und denen zu helfen. Also, dass man die Bücher auch findet oder dass sie sie eben auch weiterempfehlen und so. Also, aber dennoch auch da gibt es nette Menschen, aber es ist natürlich eine andere Klasse, die kaufen ja. anders ein, das ist schon klar.
0: Aber genau, da kommen wir gleich nochmal dazu mit dem mhm. Einkauf und Handel, was ja auch eine große Rolle spielt, mhm. aber klar, ich denke schon, da habe ich jetzt keine Zahlen, die das belegen, aber das ist so meine Meinung auch, dass natürlich auch die Konzentration im Buchhandel dazu führt, dass natürlich die Bandbreite der Titel und Bücher auch da weiter zurückgeht, weil halt gewisse Kleinverlage und sonst was, dann da keine Rolle mehr spielen, weil eben dann doch eher von dem gekauft wird, was geht. Und ich freue mich dann immer, wenn ich merke, das ist tatsächlich eine kleine Buchhandlung, da steckt noch tatsächlich so jemanden, Buchhändlerin dahinter, die da wirklich selber so ein bisschen auswählt, ein Faible hat. Und wenn ich merke, oh, das liegt so auf meiner Linie, dann freue ich mich, dann macht das da Spaß zu stöbern, da gehe ich dann immer mit zwei, drei, vier Büchern raus, die ich dann gekauft habe... Weil das einfach was anderes ist, als wenn ich in eine Filiale einer Kette komme, mhm. bei der ich länger suchen muss, wenn es überhaupt, da, da finde ich nicht so eine Ecke, wo ich sage, wow, hier, das ist auch mal abseits der Bestseller und das, was sich gerade dreht. Klar, ich selbst lese natürlich aufgrund meines Berufs sehr viel, ich weiß, welche Titel gerade in sind, welche überall besprochen werden, aber genau die finde ich ja dann da auch überall, während ich kleinere Sachen da dann kaum finde.
1: Ja, ja, eben. Und das ist das Schöne, wenn die da noch so eine ganz eigene Meinung haben. Also kenne ich auch so, also finde ich auch in diesen kleinen Buchhandlungen immer wieder Bücher, so besondere Sachen, auf die ich sonst nicht kommen würde, die ich also auch noch nicht irgendwo in der Presse oder so gesehen habe. Und man kann sich das natürlich auch gut empfehlen lassen. Die sind dann ja schon auch sehr belesen. Sag mal, Wolfgang, aber das weißt du ja dann. Wie sucht denn ein Buchhändler das dann persönlich aus? Wie kommt ihr denn auf die Titel, die dann letztendlich dann eingekauft werden?
0: Das ändert sich ja auch, also wie gesagt, bei den Filialen wird das Zentraleinkauf, Mhm. regelt das. Mhm. Bei den noch kleinen Buchhandlungen, da gibt es nach wie vor die sogenannten Verlagsvertreter der Verlage, die die besuchen und das richtet sich natürlich jetzt auch nach der Buchhandlung, wie die ausgerichtet ist, aber ja klar, man hat auch schon so seine Verlage, mit denen man schwerpunktmäßig zusammenarbeitet. Aber das müssen nicht die Großen sein. Also ich denke zum Beispiel an die Buchhandlung Don Quixote in Tübingen beispielsweise, die wirklich ein ausgezeichnetes Sortiment auch an kleinen Verlagen hat. Das ist also verblüffend und da finde ich Titel, boah, da könnte ich, oh, sowas gibt's alles. Also das ist natürlich großartig, kann man sich aber wahrscheinlich nur an so einer Stadt wie Tübingen auch leisten natürlich so eine Buchhandlung zu führen, mhm. aber ja und der wiederum kriegt natürlich jetzt wieder Besuch von den Verlagsvertretern, die diese speziellen kleineren Verlage auch vertreten Während vielleicht manche größere Buchhandlungen haben, die hat weniger Raum, aber man wird ja eigentlich schon, also man orientiert sich trotz allem natürlich an dem, was von den Verlagen kommt. Mhm. Und da gibt es natürlich schon im Vorfeld die Vorschauen. Da gibt es, wie gesagt, die Verlagsvertreter, die sagen, das und das kommt. Das hat man glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und diese Verlagsvertreter kennen ja teilweise auch die Buchhandlungen schon und kennen ja auch das Klientel der Buchhandlungen. Und die reißen nicht die Buchhandlungen ab und erzählen überall das Gleiche, sondern idealerweise kennen ja auch diese Verlagsvertreter und sagen schon, oh, das ist was für sie. Da hatten sie schon vom letzten Titel des Autos so und so viel verkauft. Nehmen sie von dem und das ist ah, das ist nichts für sie, weil das hatten sie beim letzten Mal auch nicht und so weiter. Also man orientiert sich daran, weil ganz klar, es gibt wahnsinnig viele Bücher, die nochmal mal so gemacht werden. Und deswegen, ja, der Buchhändler, die Buchhändlerin sollte natürlich viel lesen und viel wissen. Aber man kann nicht alles lesen, alles wissen. Und deswegen wird man sich ja durchaus an Verlagen orientieren, die ja auch für ein gewisses Programm Stehen, für das man dann selbst stehen möchte. Natürlich werden es auch schon erwähnt, es kann Self-Publishing regional und so weiter auch funktionieren. Aber die große Orientierung wird man logischerweise machen, indem man sich an die Verlage, mit denen man auch zusammenarbeitet, was die so rausbringen, was da so kommt. Weil die wissen wiederum, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber die wissen halt auch, ja okay, die die Verlage werden es auch bewerben und da werden auch Anzeigen geschaltet. Man sieht es in den Verlagsprospekten, dass dann auch gesagt wird, was für für, für Online-Aktionen zu diesem Titel gemacht und so weiter und so weiter. Weil der Verlag macht ja Teilweise die Werbung für diese, zumindest bei den kleinen Buchhandlungen mit.
1: Ja, so ist es. Muss man auch so sehen. Genau, und das vielleicht für alle, die das noch nicht so kennen. Es gibt wirklich ein- bis zweimal im Jahr diese Verlagsvorschauen, da werden die Bücher angekündigt. und
0: also zweimal im Jahr kann man genau.
1: sagen. Genau, manchmal aber auch nur noch online. Es wird nicht immer was gedruckt, ne? das ändert sich auch gerade ein bisschen. Und da kann man sich einen Überblick verschaffen und dann steht auch ein bisschen was zu den Autoren drin. Ist immer ganz toll, wenn man dann in so einer Verlagsvorschau sich dann wiederfindet. Und da kann man sich und können sich die Buchhändler eben einen Eindruck Verschaffen.
0: Und die kaufen ein und die kriegen auch entsprechende Konditionen und das große Besondere am Buch Handel, der zwar auch Handel heißt und man ist Buchhändler, aber das musste ich auch immer, ich habe in der Zeit lang auch im Buch Großhandel wiederum gearbeitet und da waren mhm. Wirtschaftssysteme entworfen. Und da musste ich teilweise auch mal meinen Vorgesetzten, die branchenfremd dann irgendwie reinkamen, auch immer wieder erklären, dass in dem Sinne der Buchhandel nicht frei über Preise zum Beispiel verfügen kann. Denn wir müssen, wenn wir über Buchhandel sprechen, durch zwei Dinge, die eigentlich zu gedacht sind, dass die Buchhandlungen auch gestärkt werden. Und eine Mhm. davon ist die sogenannte Buchpreisbindung. Das heißt, für die, die es nicht wissen sollten, das ist auch gesetzlich so festgelegt, Mhm. der Verlag... Legt den Preis für ein Buch fest. Der Buchhändler hat da nichts zu sagen, muss man einfach so feststellen. Ob jetzt der neue Roman von Fitzek, was der jetzt kostet, ob 25, 28 oder 30 Euro irgendwann oder sonst wie, das kann ich als Buchhändler nicht festlegen, sondern das legt der Verlag fest, der bindet den Preis gesetzlich. Und jede Buchhandlung, ja, egal ob Kette, ob Einzelhändler oder sonst wie, oder auch ob Tankstelle, es gibt auch solche Verkaufsstellen, müssen dieses Buch zu diesem Preis verkaufen. Wenn sie das nicht machen oder wenn sie illegale Rabatte gewähren oder sonst wie, dann droht ihnen eine Abmahnung vom Börsenverein, dann haben sie da gegen die Preisbindung verstoßen, dann kostet das Geld, Strafzahlungen. Das ist also ganz wichtig. Und das ist eigentlich gemacht, damit der Buchhandel gestärkt wird, damit Bücher eben als Kulturgut, ich mache mal die Gedenkpause für alle, die sagen, <lacht> Bücherkulturgut. <lacht> ja, das Buch ist ein Kulturgut, damit dieses Kulturgut eben nicht dem schnöden Preiskampf unterworfen ist. Deswegen hat man irgendwann mal die Preisbindung festgelegt. Aber deswegen kann ich halt nicht sagen, zum Beispiel hier, oh, die Kosten für die Heizung in meiner Filiale steigen gerade, Energiekosten. Da muss ich alle meine Bücher jetzt ein bisschen teurer verkaufen, damit ich überhaupt noch auf meine Einnahmen komme. Mhm. So macht es jeder andere Händler, der sagt, bon, wir müssen den Preis nach oben setzen, weil sonst können wir es nicht mehr. Beim Buchhandel geht das nicht, weil die Preise eben festgelegt sind von den Verlagen. Und jetzt kommt der Spielraum, den eben der Buchhandel hat, der ist beim Rabatt, den der Verlag jetzt gibt, dem Buchhändler. Und da sind wir halt bei dem Punkt, dass mittlerweile sogar die Konkurrenten, eigentlich die Konkurrenten Thalia und Osiander, die wir gerade besprochen haben, haben ihre ganze IT und den Einkauf zusammengelegt. Das heißt, obwohl es Konkurrenten sind, nutzen die Synergien, optimieren die alles und handeln die natürlich bei den Mengen, die die einkaufen, Rabatte draus, von denen wiederum der kleine Buchhändler, die kleine Buchhändlerin um die Ecke Ja, nur träumen kann und das macht es weiterhin eben auch für die Kleinen so schwer, dass sie im Einkauf nicht so viel Rabatt bekommen.
1: Ja, für uns Schriftsteller ist es übrigens auch enorm wichtig, diese Buchpreisbindung, weil danach <lacht> richten sich die Tarnieme und wenn die Bücher nichts kosten, dann verdienen wir noch weniger. Also insofern ist das eine gute Sache auf jeden Fall, ja, damit am Ende noch ein bisschen was rumkommt. Man ist ja immer wieder überrascht, wie wenig das ist. Wir haben das ja in den Folgen über das Geld auch ganz genau mal besprochen, wie schrecklich wäre das, wenn jedes Buch beliebige Preise ausrufen könnte und man dann irgendwann in Bereichen ist, wo einfach nichts mehr hängen bleibt. Ja, dann kann man es einfach irgendwann lassen. Also das ist auch für die Qualität der Bücher ganz wichtig, denn anders können Schriftsteller gar nicht überleben. Es ist eh schwer genug.
0: Deswegen in der Folge kann man es so nochmal nachhören. Ist es ein großer Unterschied, ob ich meine Tantieme sich am Netto-Ladenpreis mhm. orientiert oder am Netto-Verlagsabgabepreis?
1: Ja. Hat, also
0: kann man in der Folge nachhören, das werde ich jetzt nicht nochmal auseinanderziehen. Hört das in der <lacht> haben Folge wir gemacht, nach, Haben wir gemacht, wo der Unterschied ist. Mhm. Aber das ist genau dieser Rabatt, der halt mhm. da eine Rolle spielt und der bei den Großen größer ist, bei den Kleinen kleiner ist. Aber das macht es schwer und deswegen gibt es auch im Buchhandel keine Sonderangebote. Also diese Grabbeltische und und modernes Antiquariat ist was anderes, was da mal so im im Eingangsbereich liegt. Mhm. Aber ein aktuelles Buch, sage ich mal, das ist preisgebunden und da kann ich nicht sagen, das verkaufen wir gerade ganz gut, können wir günstiger abgeben, haben wir auch gerade günstig eingekauft oder so. Das geht eben nicht. Gibt es nicht. Es sollte den Buchhandel eben stärken, aber es höhlt ihn ein bisschen von innen her aus. Weil es dann einfach die Schlachten gibt, dann eher bei den Konditionen, bei den Verhandlungen mit den Verlagen.
1: Wir können den Buchhandel stärken, Wolfgang. Wir als Kunden können den Buchhandel stärken, indem wir Bücher gerne auch in den kleinen Buchfilialen, in den kleinen Läden kaufen, denn das hilft denen am meisten. Und so sind auch einige Buchhändler über diese schlimmen Zeiten gekommen, muss ich auch gleich eine schöne Geschichte erzählen, was die sich alles einfallen lassen in Zeiten von Corona, wo ja auch der Buchhandel zum Teil zu war. da hat unsere Buchhändlerin hier in Sendlingen zum Beispiel, konnte man die Bücher online bestellen. Und dann hat sie sie im Bioladen gegenüber geparkt. Und da konnte man sie dann sozusagen in der Tüte abholen. Also die lassen sich schon auch wahnsinnig viel einfallen, weißt du? Oder die machen teilweise wirklich ganz zauberhafte Lesungen. Ich erinnere mich an eine Lesung, meine erste eigene Lesung, auf der ich war, damals schon ein bisschen schreibend im Literaturmuts, ist relativ bekannt hier in München für besondere Bücher. Und da las der Raul Schrott und der Friedrich Arni im Garten und ich fand es so schön. Ja? Das war so eine ganz besondere Atmosphäre und das war ein Buch über Engel ich werde es nie vergessen, ich habe es auch noch hier mit Widmung, weil keine 50 Meter davon entfernt war meine Schreibgruppe. Und das war so, ich hatte so das Gefühl, wie schön wäre das, wenn ich irgendwann auch mal so da sitze und aus meinem Buch lese. Und ich hatte vorher eine Kurzgeschichte gelesen im Rahmen von so einer Kulturreihe, die es damals in München gab und bin dann dorthin gegangen. Und das war, ja, es war wie so ein, Schlüsselerlebnis für mich, weißt du? Das Und das war so, als wäre jetzt ein Traum wahr geworden für mich, in dieser kleinen Buchhandlung hier in München im Garten. Ein Buch über Engel.
0: <lacht> und auch dafür weisen wir nochmal auf diese Folge Lesungen damals, mhm. wo ich ja hier in Stuttgart beim Bodenanger Buchladen mal angerufen habe und die Inhaberin Frau Glocke gefragt habe, warum machen Sie eigentlich Lesungen? Also, hm. habe ich mal tatsächlich so naiv gefragt. Hm. Und sie hat tatsächlich gesagt, und ich glaube, das trifft auf die meisten, die überwiegende Zahl der Buchhandlungen zu, die sich da engagieren, die da Veranstaltungen machen. Vor allem hm. mit Autoren, die sagen, es bringt uns umsatzmäßig nichts, wir müssen nee. dann Mitarbeiter abstellen, wir verkaufen da nicht so viele Bücher, dass es sich lohnen würde. Nee, wir machen das, weil es uns selbst gefällt, weil wir selbst mal den und den Autor zu Gast haben wollen, weil es uns selbst interessieren würde, wie die Autorin denn so im realen Leben ist und so weiter. Also die machen das wirklich auch mit Herzblut, das muss man so sagen und nicht, weil es sich in dem Sinne lohnen würde, solche Veranstaltungen zu machen.
1: Ja, und für ihre Kunden, weißt du, um ihnen wirklich ein besonderes Erlebnis zu bescheren, einen besonderen Abend zu bescheren, auch ganz tollen Autoren nahe zu kommen. Ich habe ja jahrelang so einen Literaturtreff in München gemacht, jeden Monat, wo ich Autoren eingeladen habe. Und das ist einfach eine besondere Atmosphäre, in so einer kleinen Buchhandlung zu sitzen. Es war damals bei Buch und Bohne, die Mariam Geier ist auch eine ganz engagierte Buchhändlerin. Da gab es dann immer so ein bisschen Häppchen, es gab immer was zu trinken und dann saßst du da wirklich relativ nah an den Autoren und konntest wirklich völlig frei auch Fragen stellen. Es war eine wahnsinnig private Atmosphäre, also anders als in einem Literaturhaus zum Beispiel, umgeben von Büchern mit einem Autor, mit einer Autorin und das ist einfach ein besonderes und besonders schönes Erlebnis, Dann bekommen Bücher einfach ein Gesicht, das man vorher nicht hatte. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal in so eine Buchhandlung zu gehen, die Lesung macht, das gibt es wahnsinnig oft. Ja, Das machen die gerne, das machen die, obwohl sie nichts dran verdienen, einfach auch für ihre Kunden. Ne?
0: Und das muss man wirklich betonen, weil mm. in die Literaturhäuser rennen die Leute zu Hauf, da mm. kommen die großen mm. Namen, da muss man sich nicht groß... Aber es lohnt sich auch mal mm. tatsächlich nicht nur in der kleinen Buchhandlung um die Ecke einzukaufen, sondern da auch Veranstaltungen zu besuchen, ja. da mal Autorinnen und Autoren zu entdecken, die eben noch nicht hier Platz A oder sonst wie überall besprochen werden, und das ist schon sehr wichtig und Diana, muss ich dir nicht erzählen, aber sind natürlich die Buchhandlung auch bei der Leseförderung vor. Also viele ja. machen wahnsinnig viel Veranstaltungen, eben auch für Kinder mit Kinderbuchautoren oder, oder sonstige Dinge im Umfeld, um einfach auch die Kinder, das jüngere Publikum ans Lesen ranzuführen.
1: Ja, da ist das bekannteste Beispiel, ist der Welttag des Buches, dieses Jahr am 23. April. Da machen 3300 Buchhandlungen mit und verschenken zum Welttag des Buches zusammen, es ist eine Kooperation mit Verlagen, über eine Million Bücher an Schüler. Ist doch toll, ja. Und natürlich gibt es auch in unserem Land bis heute Kinder, die keine Bücher kaufen können oder das einfach nicht Thema ist in der Familie und da bekommen die auf jeden Fall ein Buch. Kann man im Internet, ich werde es auch in die Shownotes setzen, Welttag des Buches, da kann sich im Grunde jede Buchhandlung dran beteiligen.
0: Und klar, das hängt natürlich damit zusammen, wer liest denn noch? Ne? Also und da muss man leider tatsächlich feststellen, also es gibt auch den Vorlesewettbewerb, also gibt es einiges, aber mhm. man muss leider feststellen, wenn man also auch das aktuelle Zahlen vom Börsenverein, wer liest wie oft? Und mehrmals, also täglich oder mehrmals in der Woche, das sind 38 Prozent der Frauen, sagen das, aber nur 22 Prozent der Männer. Aber wenn man sagt, ungefähr einmal im Monat oder seltener, also die andere Seite, der der, da sind es eben 63 Prozent der Männer. Und einmal jährlich und so kommt das schon gar nicht mehr vor. Und 44 Prozent der Frauen. Also es teilt sich schon so ein bisschen in, leider die Mehrzahl derer, die eher sehr wenig lesen die wirklich mehrmals in der Woche lesen, sind dann auch wiederum das ist der zweite Teil. Und in der Mitte, etwa einmal pro Woche oder alle 14 Tage, da sind es nur 18% Frauen und 15% Männer. Aber auf, mit Blick tatsächlich auf die Buchkäufer, und das ist ja für den Buchhandel existenziell, da muss man eben leider sagen, die Käuferentwicklung nimmt drastisch ab. Also was tatsächlich jetzt hier die Anzahl der Buchkäufer angeht. Also nicht der Umsatz, den die die machen. Also da ist jetzt hier die aktuelle Zahl, dass es im Jahr 2021 27 Millionen sind. Klingt zwar nach einer großen Zahl, aber es waren im Jahr 2020 noch 28. Es waren 2018 mal fast 30 Millionen. Und es gab dann nochmal Jahre davor auch wirklich so so einen starken, ja, Rückschwung von Buchkäufern. Und das ist tatsächlich so. Man stellt zwar fest, dass diejenigen, die wohl mehrmals täglich in der Woche kaufen, die geben mehr Geld aus für Bücher mhm. mittlerweile. Aber die Gesamtzahl der Buchkäufer ist
1: zurückgegangen.
0: Die ist leider, leider nimmt die ab.
1: Steht da auch, wie viele Kinder noch lesen? Weil das ist ja auch spannend, ne? Sind da auch Zahlen, was Kinder. Habe
0: ich jetzt hier keine Zahlen, nee. Weil nee. das ist
1: ja auch, also ich bin ja viele in Lesungen in Schulen. Und treffe glücklicherweise auch viele Kinder, die gerne lesen, auch auf Schulen, die inzwischen Bibliotheken haben. Da ist ganz viel Bewegung auch irgendwie. Aber das ist natürlich, ich werde natürlich auch nur in Schulen eingeladen, wo die Kinder wahrscheinlich gerne lesen, keine Ahnung. Aber das ist ja auch sowas, wo man merkt, Es wird weniger gelesen und dann sprechen Kinder schlechter, ja, die haben einen anderen Wortschatz als noch vor ein paar Jahren. Finde ich schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil wir haben eigentlich alles vor der Nase und und was gibt es Schöneres, als sich in so ein Buch zu vertiefen und sich in andere Welten zu denken. Es ist eigentlich, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne wäre.
0: Also die Zahl, die das reflektiert und vielleicht ein bisschen, wo man muss immer ja schauen, ist natürlich, wenn man sich die Warengruppen anschaut im Buchhandel und ihr mhm. Umsatzanteil im Schnitt. Und da ist die Belletristik mit rund 32 Prozent vorn, aber Kinder- und Jugendbuch folgt dann auf Platz zwei mit 18,8 Prozent. Also das Na ist schon, lang. Kinder und Jugendliche sind... Man muss es einfach so sagen, ein, ja, ein wichtiges Publikum auch für den Buchhandel, auch Gott sei Dank, muss man sagen. Gott sei Dank,
1: ja. ja. Da fängt es an und ich finde mit Lesen fängt so vieles an im Leben und man es öffnet so viele Türen. Also ich glaube, ohne Lesen ist das Leben sehr schwierig, weiß man ja natürlich auch. Ne?
0: Ja, also deswegen und Buchhandlungen haben da wirklich einen einen großen Anteil dran und ich glaube, selbst die kleinste Buchhandlung hat irgendwo so ein Kinderbuch und und man muss aber durchaus sagen, logischerweise, ja, das sind wiederum auch die Bücher, die natürlich auch gerne als Geschenk gekauft werden und sonst was, aber egal. Das du, aber du hast
1: mir jetzt ein super Stichwort gegeben, Wolfgang. Die kleinste Buchhandlung. Da musste ich doch mal nachschauen. Die kleinste Buchhandlung. Ja? Gibt es sowas denn? Und ich habe tatsächlich was gefunden. Und zwar habe ich zwei kleinste Buchhandlungen gefunden. Und zwar eine ist in Lissabon. Ja, mhm. 3,8 Quadratmeter. Und eine ist in Montenegro, ja, also Balkanstaat, oh. auch 3,8 mhm. Quadratmeter. Also 3,8 Quadratmeter, das ist so, die stehen da so in so einem Raum, ja, in so einem Räumchen okay. und haben bis oben hin Bücher und sind aber richtige Buchhändler, müssen halt teilweise, um ihre Bücher zu verkaufen, rausgehen, weil sie in ihrem Laden keinen Platz haben. Was es alles gibt. Da geht mir sofort meine Schriftstellerseele an und ich denke mir, oh, was für ein toller Ort, an dem eine Geschichte spielen könnte. Also ich bin mir sicher, ich werde aus so einer kleinen Winzbuchhandlung mal eine Geschichte machen. Gibt es ja auch öfter. Blinde ne? Buchhändlerin
0: aus Montenegro. <lacht>
1: yes. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und ich habe auch ein paar Bücher rausgesucht, in denen es um Buchhandlungen geht. Um jetzt mal in den angenehmen Teil überzuschwenken, Wolfgang, wenn du mit deinen Zahlen, Fakten durch bist.
0: Ja gut, ich höre noch die Zahl, welches ist denn die Stadt in Deutschland mit der höchsten Buchhandelsdichte? Also können wir auch euch da draußen fragen, Pause lassen. Die Stadt mit der höchsten Buchhandelsdichte, Hm. also bei Städten ab 100.000 Einwohnern, muss man dazu sagen.
1: Mhm.
0: Und zwar gibt es in dieser Stadt für 5.662 EinwohnerInnen eine Buchhandlung.
1: Ich würde mir ja wünschen, dass es München ist, ne?
0: Nee, es ist ist fast... Göttingen.
1: Göttingen. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Platz zwei
0: ist natürlich auch so eine intellektuelle Streberstadt. (lacht) Heidelberg.
1: Heidelberg, ja, okay. Ja. Wo ist in München? Sag mir mal. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur, ich, äh,
0: ich habe die Platzierung nicht alle, Ich es ist nur mm. dieses Dossier stationäre mm. Buchhandel des mm. Platz 3 ist Würzburg, zumindest mm. Bundesland Bayern, wenn mm. ich auch hier fragen. Ah, ja,
1: ja, ja Franken, du, die Bayern und die Franken, <lacht> also das gehört ja fast schon nicht zusammen. Ich bin in Franken geboren, das darf ich hier in München Ob, eigentlich aber gar nicht sagen. Ja, ich
0: kann aber zumindest sagen, <lacht> die meisten Buchhandlungen an sich, also absolut gesehen, mm. nicht pro EinwohnerInnen, mhm. gibt es in Berlin mhm. und dann München. Ach, in München okay. gibt es, also zumindest hier stand 20-21, wie viel Buchhandlung gibt es in München, Diana? Ja, keine,
1: keine Ahnung. <lacht>
0: Kann ich jetzt hier Lass mir. Live, live und ungeprobt dich so ja. fragen? Was meint ihr da draußen, was würdet ihr sagen, wie viel Buchhandlungen gibt es in München? Ruft es rein, das höre ich. <lacht> ja,
1: nee, nicht ganz so viel.
0: Ja, okay, nee, 119.
1: Ach, so wenig nur. Ich 119. hätte ja gedacht, das Aber gut, ja. immerhin, 119.
0: Jetzt habe ich dir keine Zahl aus abgerungen, sondern gesagt, 119
1: <lacht> Buchhandlung ja? in München. Ja, für so eine große Stadt hört sich das erschreckend wenig an. Aber es ist wirklich so. Also in München gibt es tatsächlich in vielen Stadtteilen eine kleine Buchhandlung, muss man wirklich sagen. Es gibt auch so besondere Sachen. Zum Beispiel gibt es die Glatteis-Krimi-Buchhandlung von der der Friedrich Ani, der ja ein bekannter Krimi-Autor ist und, und auch Tatort schreibt und so, der sagt, das ist mein zweites Wohnzimmer. Ja? Und da gibt es tatsächlich Krimis, ja, Krimis und die haben sich spezialisiert auf Krimis. Ich vermute, von Friedrich Ani haben sie auch die anderen Bücher da, aber die haben halt einfach gesagt, wir haben hier vorwiegend Krimis und der Friedrich Ani scheint da öfter mal vorbeizuschauen. Dann gibt es auch ein Buchpalast, allein der Name ist schon schön, die machen ganz tolle Veranstaltungen, auch für Kinder, die machen richtige Stadtführungen mit Büchern. Es gibt die Glockenbach-Buchhandlung, die sogar einen Podcast hat mit Radiohörbahn, wo Bücher vorgestellt werden. Es gibt so schöne Sachen, also ich versuche auch immer, wenn ich irgendwo bin, ich bin da kommt viel rum hier, ich versuche immer zu schauen, wo die nächste kleine Buchhandlung ist und schon schaue ich eigentlich immer rein.
0: Also, es gibt in der Tat ja auch so Kombinationen manchmal von, mhm. von so Läden. Stimmt. Und das ist wirklich toll, dass es auch manchmal so. Cool. Also, ich, mir fällt ein, ich hoffe, die gibt es noch. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, jetzt mal da in Landsberg am Lech zum Beispiel, so einen Platten- und Buchladen. Mhm. Und die haben beides. Und die haben aber überwiegend dann Bücher da, natürlich zu Musik und Musik, aber auch Romane, wo Musik eine Rolle spielt und sowas. Das finde ich dann eine ganz tolle Auswahl an Titeln, mhm. die, die die haben. Also, das ist auch toll.
1: Ja. Manchmal gibt es auch Buchhandlungen in Einrichtungsläden. Der Skokon war so einer, den gibt es leider nicht mehr. Das war eine ganz schöne Buchhandlung auch. Ich mag das auch, wenn es so ins Leben integriert ist. Ne? Oder es gibt hier in Markt gibt es zum Beispiel ein sehr nettes Café, das ich aus meinem Kaffeebuch kenne und nebendran ist eine Buchhandlung. Das ist auch ein Traum, eine Traumkombination. Wenn du einfach dir ein schönes Buch kaufst, letztlich ein gemütliches Café, dann ist die Welt erstmal eine Weile in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe noch eine Liste zusammengestellt, Wolfgang, mit Büchern. Also das ist ja was, was mir auch eine Lektorin sagte. Leserinnen und Leser lieben es, wenn in Büchern eine Buchhandlung vorkommt. Natürlich, ja. ja Das ist wirklich was, was lesende Leute lesen gerne. Dinge, die in einer Buchhandlung spielen. Ein ganz krasses Beispiel ist ja die unendliche Geschichte, die ja auch mhm. in der Buchhandlung anfängt. Aber auch ganz aktuelle Sachen. Du hattest vorhin schon das Lavendelzimmer von der Nina Jorge erwähnt mit dem Bücherschiff vom Monsieur Perdue. Und das Tolle ist Es gibt jetzt bald, nämlich im April, kommt tatsächlich ein neues Buch von ihr raus. Und das heißt Das Bücherschiff des Monsieur Perdue. Also die Leute haben einfach wahrscheinlich sich so dafür interessiert. Nina hat wahrscheinlich auch die Idee im Kopf gehabt und hat jetzt ein eigenes Buch dazu geschrieben, das ich garantiert kaufen werde. Das hat viele verzaubert. Sie hat das ja so ein bisschen wie so eine Apotheke dargestellt. Bücher können alles heilen. Dieser Monsieur Perdue kann ja den Menschen.
0: Ja, ne? ja, da sind wir genau, da sind wir ja bei diesem Sehnsuchtraumort. Sehnsuchts- und Traumort. und ja, natürlich, schön. das ist ganz klar. Ich als Kritiker <lacht> mag solche Bücher natürlich nicht, weil ich weiß, sie sind nur geschrieben, um zu gefallen. Also das, nee, natürlich. das war
1: nein, Wolfgang, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
0: Also ich, jetzt nicht bei ja und das nicht, aber zum Teil schon.
1: Ich glaube, dass das auch für Schriftsteller einfach so ein Sehnsuchtsort ist. Ich glaube, dass man sich da schreibend einfach gerne auch da bewegt. Ja, ich glaube nicht, dass man in dem Moment daran denkt: Ah, ich will jetzt meinen Lesern gefallen, also baue ich mal schnell eine Buchhandlung ein. Sondern das ist schon was, was so in uns vielleicht auch mitschwingt. In meinem Roman kam übrigens auch eine Buchhandlung vor. Ja, es ist, glaube ich, etwas, was vielleicht auch manchmal so ein bisschen passiert.
0: Ja, und es gibt dann aber auch ja schön, also es gibt ja, ähm, äh, wie heißt der? Der, der
1: Buchspazierer war jetzt ein neues von dem Carsten Henn, das muss auch recht nett sein, glaube ich.
0: Ja, aber also es gibt ja die Buchhandlung von Penelope Fitzgerald. Ja. Hieß, glaube ich, die Buchhandlung die und wurde dann auch verfilmt. Da fand ich zum Beispiel, <lacht> wohl wann das spielt, das spielt in den Nachkriegsjahren noch ja. nicht, aber da ich, fand ich zum Beispiel sehr realistisch. Das muss ich wieder sagen, dass sie eben zu ihrem Bankberater gegangen ist und gesagt hat, sie wird gerne Buchhandlung aufmachen und der Bankberater ihr gesagt hat, Sorry, aber...
1: Dafür gibt es kein Geld. sind
0: zwar nett und so, <lacht> aber nee, Buchhandel hat keine Zukunft und hier schon gar nicht. Also und das ist tatsächlich das Realistische. Also insofern das sehr realistische Bild, was in diesem Roman über eine Buchhandlung gezeichnet wird.
1: Der Film heißt übrigens der Buchladen der Florence Green. Genau, ja, richtig. Ein schöner, eigentlich ein schöner Film. Ich fand Ja, ihn sehr, ja. Sehr, sehr, sehr nett.
0: Finde ich auch, ist sehr zu empfehlen. Läuft mittlerweile ja auch manchmal im Fernsehen, muss man mm-hmm. mal gucken. Mm-hmm. The Bookshop im Original und Heißt genau, das Buch hieß eben die Buchhandlung ja. und der Film heißt der Buchladen. Also als Buchhändler hört man natürlich den Begriff Buchladen. Ja, mm-hmm. Ist nicht so gut, ne? Nicht so doch, Vor allen Dingen, wenn, noch schlimmer ist, wenn Leute sagen, Bibliothek, du, 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 du hast doch in der Bibliothek gearbeitet. Du warst <lacht> auch, nein, ich bin Buchhändler, ich bin kein Bibliothekar. Ja, da denkst du mal, oh Mann, die Kulturbanausen. Halt das ist, ja. <lacht> also aber ja, damit muss man leben.
1: Mhm. Und die Heidi Rehn, das ist hier eine Münchner Autorenkollegin, hat auch ich glaube, letztes Jahr ein Buch ausgebracht, die Buchhandlung in der Amalienstraße. Also auch so ein Vorkriegsbuch oder Nachkriegsbuch. Ich weiß es gar nicht so ganz. Ich glaube, nur 1913 spielt mit einer Buchhandlung hier aus München, die sie da eben thematisiert, also ein historischer Roman. Dann gab es ja diesen Buchspazierer, den man jetzt auch viel gesehen hat. Ich glaube, es war auch auf der spiegel bestseller Ja,
0: definitiv. Ja, ja, schon ne? lange. Mhm. Den habe
1: ich hier liegen, den muss ich noch lesen. Und was ich auch toll finde, ist, auch der Titel im Übrigen, in 80 Buchhandlungen um die Welt. Da hat der Thorsten Wollwood wirklich 80 Buchhandlungen auf der ganzen Welt besucht, auch so in Japan und so und mit Bildern und beschrieben. Auch ein sehr schönes Buch, ja, wo man einfach mal so anschaut, wie das woanders aussieht, ah, als jetzt hier bei uns. Okay. Ja,
0: ja, ja, ja also Auch
1: der Titel ist schön, ne?
0: Nicht. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber mhm. wir haben natürlich auch Buchhandlungen in anderen Ländern. Mhm. Wäre auch nochmal eine Sache für sich. Wir reden natürlich hier schwerpunktmäßig natürlich über Buchhandlungen, ja ich würde vielleicht mal sagen im deutschsprachigen Bereich, wobei in der Schweiz haben wir schon wieder keine Buchpreisbindung. Stimmt. Und so weiter.
1: Ja, die haben keine Buchpreisbindung. Ne? Ja.
0: ja, und das Zweite, weil ich habe gesagt, das sind zwei Dinge und das Zweite muss ich, darf ich nicht unterschlagen, sonst das ist natürlich die Mehrwertsteuer, also die mäßigte Mehrwertsteuer, das Bücher den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent haben ja. und nicht den vollen von der Zeit, aktuell hier stand Februar 2023, von 19
1: Ja, das stimmt.
0: Also auch das ist eine Fördermaßnahme, dass eben entsprechend dann mehr netto übrig bleibt, wiederum auch für die Buchhandlungen muss man, also natürlich auch für die Käufer, dass man sagt, das Buch ist dann vielleicht ein bisschen günstiger, wobei, da kann man auch wieder drüber diskutieren, ob es das wirklich ist, aber um einfach auch noch ein bisschen mehr Spielraum zu haben.
1: Ja, und wir sind natürlich auch total gespannt, was ihr für tolle, kleine und besondere Buchhandlungen bei euch habt. Gerne auch in Österreich und in der Schweiz. Ich weiß, da haben wir auch Zuhörer und Zuhörerinnen. Da kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus. Ja, ich kenne eine kleine Buchhandlung in Schul im Engadin. Die ist sehr süß, ja, sehr, sehr süß. Aber ansonsten bin ich gar nicht so viel in Buchhandlung unterwegs. Wenn ich im Urlaub bin, stelle ich fest. Aber würde mich sehr interessieren, was man so vorbeikommt und was es so gibt.
0: Es kommt halt immer darauf an. Also wenn ich in Frankreich bin, gehe ich zwar auch gerne in Buchhandlungen und gucke da so ein bisschen. Und mhm. Aber ärgere mich dann manchmal, dass dann das neueste Buch von XY schon ist, im Original, ob ich, mein Französisch nicht ausreicht, um das dann zu lesen. Das hat aber auch den Vorteil, dass ich ja meistens rausgehe, ohne ein Buch gekauft zu haben. <lacht> Was natürlich in Deutschland ja so gut wie nie vorkommt. Das ist nun mal da der Punkt, dass ich, wenn ich die Sprache nicht so, dann kann ich ein bisschen ins Ambiente und so gucken und wie ist es. Aber ansonsten ist es natürlich schwierig, wenn ich die Sprache nicht beherrsche, da ein Buch zu kaufen.
1: Ja, wobei es auch einfach schön ist, so die Stimmung mitzunehmen. Ganz klar. Ne? Ich weiß, in Venedig war ich auch mal in einer Buchhandlung. Die war so ganz, 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 ganz lang gezogen. In der Mitte war natürlich auch noch irgend so ein Boot. Ja, Das ist schon besonders. Und das stapelte sich. Ich weiß gar nicht, wie man da irgendwas gefunden hat, aber es hatte eine tolle Atmosphäre. Und eine ganz tolle Stimmung. Auch dafür gehe ich einfach manchmal in eine Buchhandlung ohne das. Also hier geht es mal so wie dir. Wenn ich hier in eine Buchhandlung gehe, gehe ich nie ohne Buch raus. Das ist für mich das ist meine Sucht. <lacht> da muss ich völlig aufpassen. Ja, dann sehe ich noch hier was und da was. Und am Ende habe ich immer mehr. Ich will ein Buch oder vielleicht auch nicht. Ich gehe aber immer mit Büchern raus. Und das finde ich aber auch wichtig. Also, auch ich als Schriftstellerin finde es wichtig, da rein zu investieren. Ich finde es total wichtig, auch andere Autoren zu unterstützen, indem ich Bücher kaufe. Ich muss, ich finde, das gehört irgendwie dazu. Wir müssen da irgendwie alle so ein bisschen zusammenhalten. Und das bewirkt auch was, weißt du? Ja, also dem schließe ich
0: mich sogar als Kritiker an, weil ich weiß, viele gucken das alles umsonst von den Verlagen. Und natürlich fordere ich auch Rezensionsexemplare an, ohne Frage. Mhm. Es geht einfach auch nicht bei der Menge, das das wird einfach nicht… Aber trotzdem eben gebe ich auch sehr viel Geld für Bücher aus, die ich wirklich dann kaufe, die ich teilweise auch rezensiere, dann, aber die ich einfach dann in dem Moment auch haben muss und ja, Andere sagen, ja, hast du nicht das von dem Verlag, das hättest du auch als Rezensionsexemplar, aber nee, da bin ich wieder irgendwie verpflichtet und sonst wie, das mag ich dann nicht und lieber kaufe ich es mir im Zweifelsfall und lese es dann und kann auch gleich reinlesen. Ja. Was natürlich uns, Jana aber auch noch zu dem Punkt, den wir bei Buchhandel schon noch ansprechen, wie Online-Buchhandel und E-Books und so weiter, mhm. gräbt das dem Buchhandel irgendwann auch noch das Wasser ab? Also ich habe ja, also es hieß meinst.
1: ja immer, ne, jetzt E-Books und dann wird es irgendwann keine gedruckten Bücher mehr geben. Es hat sich ja schon ein bisschen gezeigt, ganz so einfach ist es nicht. Ja, es ist schon auch für viele diese Haptik wichtig, glaube ich. Es ist tatsächlich, auch wenn man es vielleicht genauso gut lesen kann, für viele noch was anderes, ob du durch ein Buch blätterst oder ein E-Reader hast oder das auf dem Handy liest. Es ist irgendwie ein anderes Feeling, ja. Es gibt auch Bücher, die funktionieren einfach schlichtweg nicht. Also ich habe ja so coffee Table books du kannst du nicht auf dem E-Reader gibt es einfach nicht. Ich glaube, dass es nebeneinander bestehen kann. Ich glaube, es kann nebeneinander bestehen, dass man toll gemachte Bücher hat, tolle Bücher hat. Und vielleicht so, es gibt ja so Lesefutter, weißt du, was man so schnell liest und dann einfach wegschmeißen würde oder weitergeben würde. Das wird vielleicht eher so Richtung E-Book gehen und bleiben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Bücher aussterben.
0: Nein, also definitiv nicht durch das E-Book, also das ist immer schon, ich meine auch durch das Internet als solches ist der Buchhandel nicht kaputt gegangen Mhm. und so weiter. Man sieht es auch, wenn man sich die Zahlen ja anschaut, der Umsatzanteil vom E-Book ist ja nur in Maßen gestiegen. Klar, das ist jetzt über alles, also nicht über alles alles, also sagen wir mal so Sachbücher und Belletristik. Also reine Fachbücher sind da nicht dabei. Aber da ist das E-Book-Geschäft, war 2017, lag es bei einem Anteil von 4,6 Prozent, mhm. also Umsatzanteil am Gesamtumsatz des Buchhandels und hatte zu Corona-Zeiten 2020 mit 5,8 Mal so einen kleinen Höhepunkt. Ist aber jetzt schon bei 2021 auf 5,7 zurückgegangen. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt bei 50 Prozent sind oder sonst wie im Schnitt. Natürlich, du hast vollkommen recht, es gibt Genres, es gibt gibt Arten von Texten. Da ist der Anteil natürlich größer des E-Books, aber auch da, ganz klar, das ist eine, deswegen habe ich auch gesagt, rhetorische Frage. Das E-Book hat seine Vorteile und sonst wie, aber... Es ist jetzt nicht in dem Sinne eine absolute Konkurrenz dazu.
1: Es darf auch nebeneinander stehen. Ne? Also ich finde auch, dass es so gar nicht so schlimm ist, dass man sagt, hey, wenn ich in Urlaub fahre, will ich nicht zehn Bücher mitschleppen. Da ist ein E-Book total praktisch. ja. Oder wenn ich in der U-Bahn sitze, das heißt aber nicht, dass ich nicht auch andere und normale Bücher zu Hause lese. Ich weiß übrigens, weißt du, was als E-Book immer gelesen wird? Erotische Bücher. Ja, natürlich, klar. Erotische Bücher, weil das wollen die Leute nicht zeigen, versteht du? Da sieht keiner, so. was ich lese, Da ja. sieht keiner, was ich lese. Also von daher, ich will das auch gar nicht verteufeln, das hat ja auch so seine Vorteile. Ich muss mich dem ja nicht ganz ausliefern, ich kann das ja einfach so nutzen, wie es praktisch ist, so mache ich das. Ich lese immer noch wesentlich mehr Bücher als Buch, aber gelegentlich bin ich auch froh, wenn ich ein E-Book wieder einfach mitnehmen kann, also Vorwiegend im Urlaub und nicht so viel schleppen muss. Das ist einfach praktisch. Oder nachts, wenn ich im Bett liege und will noch lesen und will aber keine Lampe, dann ist ein E-Book einfach cool, weil der Bildschirm einfach beleuchtet ist. Verstehst du? Es kann einfach manchmal praktisch sein und ich finde, wie so oft im Leben, das darf auch nebeneinander bestehen. So wie wir auch nebeneinander bestehen können, Wolfgang wir zwei.
0: Und was aber, ich bin heute ein bisschen der Zahlenmensch, du merkst, weil ich es (lacht) einfach habe. Aber was natürlich bei Buchhandel noch jetzt hier die Frage ist, ist eben der Umsatzanteil nach Vertriebswegen. Also wo kaufen die Leute ihre Bücher? Mhm. Und da könnte ich jetzt auch fragen, ich stelle das mal jetzt so auch an euch, an die Hörerinnen und Hörer da, Mhm. dieses Podcast, so die Frage, was glaubt ihr eben über diesen sogenannten klassischen Sortimentsbuchhandel, also die kleine Buchhandel, aber auch die Buchkette, also die vor Ort sind, die Laden, diese 5000 von mir eingangs erwähnten, 5000. Wie viel Umsatzanteil haben die im Gesamtumsatzbuch?
1: Keiner sagt was. Okay, ich
0: höre wieder Zahlen. Okay. Also, es ist, keiner traut sich, keiner will. 39,1 Prozent sind es der Anteil. Ohne den E-Commerce, die bieten natürlich auch Online-Shops an Mhm. und der Internetbuchhandel, wobei da muss man jetzt wieder gucken, das sind aber teilweise jetzt wiederum aber auch Buchhandlungen, wo man online bestellen kann, der macht 27,1 Prozent aus. Das ist ganz schön viel. Aber das sind die beiden Haupt ja eben die Be- weil, weil ich höre häufig äh, manche Leute also man wundert sich neulich war das auch bei einem Kommentar ja die meisten die Buchhandlung spielt ja kaum noch eine Rolle alle kaufen ja online und dann denke ich immer Leute guckt mal auf die Zahlen also es klar es sind aber es sind 27,1 Prozent Internetbuchhandel aber da gehören auch wiederum die Online-Shops der Buchhandlungen dazu, nicht nur Amazon und Co. Ja und dann gibt es natürlich Umsatzanteil, was natürlich auch an Bibliotheken geht und so weiter, die ja auch beim Buchhandel kaufen und so weiter und sonstige Verkaufsstellen, so, was sagen wir, Tankstellen an der Kasse vom, also 10,5 Prozent und so weiter. Ja, Hauptanteil ist nach wie vor, muss ich sagen, der Sortimentsbuchhandel. Und auch da merkt man wieder in der Corona-Zeit 2020, 2021, am vor allen Dingen hat Amazon natürlich auch zugelegt, aber vor allen Dingen am dem meisten Zuwachs im Online-Buchhandel haben die Internetbuchhandlungen oder Online-Shops der Buchhandlungen, also der stationären Buchhandlungen bekommen. Das heißt, man hat gesehen, die Leute wollten da ihre Buchhandlungen wirklich stärken Mhm. und eben nichts von vornherein zu Amazon gehen, Mhm. die im Übrigen ja auch, haben manchmal gesagt, haben ne Bücher, das ist gar nicht so relevant. Jetzt sind andere Produkte wichtiger. Und deswegen haben da die Leute auch bei den Online-Shops der kleinen Buchhandlung bestellt. Das heißt, die haben einen relativ hohen Zuwachs, also ein Plus von 43,7 Prozent. Mhm. Die sind also gestiegen. Das muss man auch mal festhalten.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es da Buchhandlungen gegeben hat, die dann gesagt haben, jetzt mache ich das auf jeden Fall, dass ich auch eine Online-Bestellmöglichkeit anbiete. Das hatten, glaube ich, auch nicht unbedingt alle. Und das geht aber auch ganz wunderbar, ne? da, also da weiß man halt, wo man es kauft.
0: Und man sieht da immer, das, weil ich habe das ja immer auch da manchmal gewundert, klar, viele Großhändler haben das für die angeboten oder es nach vorne gibt es so Baukastensysteme, mhm. aber ich habe mich immer auch gewundert, wie rudimentär, das manche kleinen Budi immer so, ach nö, bei uns kommen Leuten in den Laden und sonst was. Aber wir wollen nicht hoffen, dass nochmal sowas passiert wie Corona, aber es zeigt sich doch, es ist von Vorteil auch da online präsent zu sein, weil es sich dann da ausgezahlt hat. Mhm. Die, die da was äh, am Start hatten, die da eine gute Lösung hatten, die konnten das dann hochziehen, ausbauen und waren auf diesem Wege präsent. Also Deswegen muss man nochmal festhalten, der Anteil, den ich da genannt habe, von Internetbuchhandel betrifft eben auch, oder betrifft aber, da sind auch die Online-Shops, die kleinen, dabei der kleineren Buchhandlungen.
1: Genau, und für die, die es nicht wissen, wenn man in einer Buchhandlung ein Buch bestellt, das ist wie in der Apotheke, das ist am nächsten Tag in der Regel da.
0: Genau, denn wenn wir dem Buchhandel als solchen greifen, dann gehört ja auch der sogenannte Zwischenbuchhandel dazu und ich habe zwar mal von Verlagen gesprochen Rabatt von Verlagen aber es gibt auch die Zwischenbuchhändler also Libri beispielsweise oder Zeitfracht früher noch Kno oder Knö die Buchhändler das immer gesagt haben. Also, das sind die beiden großen. Es gibt auch Umbreit, gibt es noch und äh, es gibt Ja, aber noch kleinere, aber das sind so die drei größeren und das sind die, die dafür sorgen, wenn man in die Buchhandlung geht und dann sagt die Buchhändlerin: Nee, habe ich nicht da, aber bis morgen kann ich sie eine Sorge. Ja, und,
1: und das ist wie in der Apotheke, ist doch toll.
0: In der Tat, das, das ja. habe ich damals auch immer wieder gehört. Dieses. Netz an schneller Lieferung, das bieten nur Apotheken und Buchhandel. Einige Buchhändler, die jetzt dazuhören, die sagen jetzt vielleicht, oh ja, schön wär's. <lacht> Leider und aktuell, ja, hat die Branche ein bisschen damit zu kämpfen, dass der Zwischenbuchhandel nicht ganz so schnell und verlässlich über Nacht liefern kann. Aber trotzdem ist es unglaublich, dass der Buchhandel so eine Struktur haben, dass wirklich ein Buch von den Millionen, die es gibt. Die meisten davon am nächsten Tag dann in der Buchhandlung sind, wenn man es vor so und so viel Uhr bestellt. Also das ist schon sensationell, diese Logistik, die man da hat. Und das wiederum sind die Zwischenbuchhändler, die ihre großen Lager haben. Und in dem Fall kauft der Buchhändler das Buch nicht bei dem Verlag, sondern bei diesem Zwischenbuchhändler. Das bedeutet aber natürlich logischerweise, dass der Zwischenbuchhändler auch ein bisschen was verdient und der Buchhändler weniger Rabatt bekommt. Aber auf Mhm. der anderen Seite kann er diesen Service bieten oder die Buchhändlerin kann diesen Service bieten. Und muss man auch sagen, das Abrechnen ist natürlich dann einfacher, weil der Großhändler dann auch nur eine Rechnung stellt. Also sonst muss man ja nach Verlag bezahlen oder sonst wie. Ja, also das ist das Besondere auch nochmal, der Buchhandel, das gibt's also, dass es auch diesen Zwischenbuchhandel gibt.
1: Genau, also abschließend kann man eigentlich nur sagen, kauft Bücher. Erstens. Zweitens, kauft Bücher gerne auch in euren kleinen Buchhandlungen, in euren Stadtteilbuchhandlungen, in den Gemeindebuchhandlungen und unterstützt ja diese Welt der Bücher und dass wir sie nicht aus den Augen verlieren, weil das wäre die Konsequenz wäre irgendwann, dass das nicht mehr sichtbar ist, dass alles noch online läuft und ich glaube, dann geht ganz viel verloren.
0: Und wir haben gelernt, dass viel, gerade bei den kleinen Buchhandlungen, ist wirklich Leidenschaft, ist Herzblut, hm. Blut, ist Enthusiasmus, ist Engagement für Autorinnen Autoren, für Bücher und fürs Lesen und die Leseförderung. Und dieses Engagement fördert man eben am besten, indem man in die kleine Inhaberinnen-geführte Buchhandlung um die Ecke geht und dort kauft und nicht unbedingt bei der Kette und schon gar nicht irgendwie bei dem Online-Buchhändler, weil es doch einfach gerade die kleinen Buchhandlungen
1: stärkt. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich als Schriftstellerin auch bei euch, ihr lieben Buchhändler, Buchhändlerinnen bedanken, weil es ganz wunderbar ist, dass unsere Bücher bei euch stehen und dass ihr sie mit so viel Leidenschaft auch fürs Lesen und für Autoren verkauft und wir alle so an einem Strang ziehen. Also das ist wirklich ganz toll, ganz tolle Arbeit. Und da sage ich jetzt im Namen aller Schriftsteller einfach mal Dankeschön dafür.
0: Und insofern haben wir hoffentlich mit dieser 40. Podcast-Folge, ja. des Schreibzeug-Podcasts, <lacht> die Institution, die Einrichtung, den Laden, den Wirtschafts-, wie <lacht> auch immer Buchhandlung und Buchhandel etwas gewürdigt, mm. euch etwas näher gebracht. Wenn ihr Erfahrungen natürlich habt, gilt wie immer, schreibt es uns. Wenn ihr Buchhändler seid, Buchhändlerinnen und da vielleicht noch was anzumerken habt, was wir vielleicht auch jetzt noch nicht gesehen haben, noch ein Aspekt oder noch eine Anekdote oder noch einen Einwurf oder noch eine Ergänzung oder eine Berichtigung von dem, was wir gesagt haben. Wir freuen uns, aber wir freuen uns auch, wenn ihr Leserinnen, Leser seid, wenn ihr da noch vielleicht was zu eurer Buchhandlung Ihr könnt es auch, das sagen wir auch, wenn es jetzt nicht allzu werblich, wir wissen, merken, aber wir haben ja die Feedback-Möglichkeit auf schreibzeug-podcast.de. Da könnt ihr sogar gezielt zu einer Folge Feedback geben. Da könnt ihr gezielt dann die Folge 40 hier vom 26. Februar, da ging die offiziell online das erste Mal auswählen und könnt gezielt da Feedback geben. Und wenn ihr da eine Geschichte habt, dann freuen wir uns, wenn ihr es auch da reinschreibt, weil dann können das auch andere nachlesen. Wir versuchen manchmal, das natürlich auch in den Podcast hier reinzunehmen oder zu erwähnen, aber auch da habt ihr dann die Möglichkeit, da das, das zu lesen, was andere schreiben.
1: Genau, das zu lesen, was andere schreiben, was für ein schöner Satz. Volker. Ja,
0: lesen, was, das lesen, hast du was wieder andere sehr schreiben. Schön,
1: wir lesen, das, was andere schreiben. Wie wunderbar hast du das wieder zusammengefasst.
0: Das wäre ein schöner Slogan auf eine Buchhandlung.
1: Ja, eben. Genau.
0: Sehr das, was schön. ich, die Bücheräule, <lacht> lesen, was andere schreiben. <lacht> ja, na, na, eigentlich ist <lacht> ja. also in dieser Banalität eigentlich ein schöner ja, Slogan. Ja, das ist ein Gibt's bisschen das? genial, was du da gerade gesagt andere
1: hast, Ganze, mhm. <lacht> ne? Und Da können wir uns jetzt drüber freuen. Wolfgang, es war wieder ein wunderschönes Geplaudere und Gespräch mit dir mit vielen persönlichen Eindrücken und vielen Zahlen. Du kennst dich ja wirklich aus. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Das habe ich natürlich nicht im Kopf, logischerweise. Aber wenn man zum Beispiel googelt nach Buchhandel in Zahlen, dann kommt man auf die Seiten des Börsenplatz für den Deutschen Buchhandel, aber auch des Börsenvereins, also börsenverein.de des Deutschen Buchhandels, die veröffentlichen regelmäßig entsprechende Zahlen. Auch was zum Beispiel Titelproduktion und Umsatz angeht. Es gibt auch zum Download, da muss man nur Namen angeben, auch so ein schönes Poster, also ein PDF-Datei ist das. Das ist schön gemacht, Buch und Buchhandel in Zahlen der Büchergarten 2021. Also das war das Letzte, was veröffentlicht ist. Und da ist alles so ein bisschen noch dargestellt. Möchte ich jetzt nicht zahlen, aber zum Beispiel die wichtigsten Übersetzungen ins Deutsche, also aus welchem Sprachraum wird am meisten übersetzt, ins Deutsche, Oder aber auch umgekehrt, in welches Land wurden die meisten Lizenzen vergeben und wurde übersetzt. Sage ich jetzt nicht. Könnt ihr euch da anschauen. Also wie gesagt, der Börsenverein bietet da einiges an Zahlen und kann man das nachschauen. Da habe ich das also auch her.
1: Wunderbar. Es war mir wieder ein wildes Vergnügen, lieber Wolfgang. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen mit einem neuen Thema, das wir noch nicht kennen, oder?
0: Dass wir noch nicht kennen, dass wir jetzt entweder, wenn die Mikros zu sind, irgendwie noch ausknobeln müssen. Wir haben ja eine Liste. Wir haben eine Liste. Und da gucken wir immer, was so kommt. Und versuchen ja immer so die Balance zwischen konkreten Schreibthemen und dann auch wieder so große, wichtige Player. Und das war die Folge über die Buchhandlung und den Buchhandel.
1: Spaß hat's gemacht, Wolfgang.
0: Ja, ich danke dir, Diana. Vielen, vielen Dank für deine. Einwürfe und deine Sicht auch aus Autorensicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu betonen, dass das natürlich auch eine wichtige Verbindung ist. Gerade im regionalen Bereich. Es ist von Vorteil, wenn ihr als Autorin, als Autor auch Kunde in der Buchhandlung um die Ecke seid, dann kennt man euch, dann habt ihr es vielleicht einfacher, wenn ihr kommt und sagt, ihr habt jetzt auch ein Buch geschrieben, dann sagt die, ach, das ist interessant und her und nicht, wie, wir sind überhaupt und was wollen sie hier und so. Also ja, es ist so wie wir immer sagen, die beste Übung fürs Schreiben ist viel zu lesen. Das stimmt. Ist wahrscheinlich auch die beste Verbindung zum Buchhandel, indem man da regelmäßig reinschaut und regelmäßig auch Bücher kauft.
1: Und ich werde mir jetzt, glaube ich, bald eine Buchhandlung suchen, wo ich tatsächlich mal übernachte. Diesen Traum muss ich mir, glaube ich, noch erfüllen. Aber jetzt sage ich erstmal wie immer, ciao, es war wunderbar, bis bald.
0: Macht's gut, ihr da draußen. Ich sage, wie immer, gebt uns Likes, gebt uns Sternchen bei dem Podcast-Portal eurer Wahl. Wir freuen uns, das tut uns gut. Und ich sage auch, ciao.
1: Ciao.